0: ¿Qué pensás sobre tu vida? ¿Qué pensás sobre vos mismo? ¿Sobre vos misma? ¿Qué pensás de tu pasado? ¿Qué pensás de tu presente? ¿Qué pensás de tu futuro? ¿Qué pensás de tu familia? ¿De tu pareja? ¿Qué pensás de tu país? ¿De tu comunidad? ¿De tu empresa? ¿De tu empleo? de tu negocio qué pensás de las personas que te rodean qué pensás del mundo cuál es el futuro que quieres crear con qué realidad es la que con la que estás comprometido todas estas preguntas que yo llamo las preguntas difíciles que en realidad responderlas son desafiantes, justamente es para alumbrar lugares en lo que comúnmente no estamos enfocados o no estamos explorando, y tiene que ver con que hoy quiero hablar de algo más concreto que tiene que ver con, con lo que vivimos, algunos lo llaman crisis, otros lo llaman de otras maneras, pero lo que quiero que hoy tengamos en cuenta es que nuestras palabras son las puntadas con las que cosemos nuestra realidad. Y esas palabras son el significado que le damos a lo que estamos observando, a lo que estamos describiendo. Y nuestras palabras se convierten, nuestro significado se convierte en nuestra realidad. No sabemos cómo es la realidad ahí afuera, no sabemos cuál es la verdad, pero sí sabemos cómo la estamos percibiendo. Ahora, es muy importante tener una certera o lo más aproximada descripción de la realidad para un diagnóstico en virtud de cuáles son mis decisiones, cuáles deben ser de ahora en más mis movimientos. Porque si las describimos como crisis, por definición crisis, es cuando lo que hacía, las estrategias que tenía, ya no me funcionan, ya no me alcanza para tener los resultados o mantener los resultados que tenía, que solía tener. Entonces, ahora, o me quejo, lloro, pataleo, o despotrico contra el gobierno, el sistema económico, la inflación, el sistema monetario, la globalización o lo que fuere, o me enojo con los clientes, o me enojo con mi equipo, o me enojo con mi pareja, con mi familia, me enojo con las circunstancias, o me enojo conmigo mismo, incluso al mirarme al espejo. Pero nada de eso, nada de eso me va a ayudar a avanzar, nada de eso me va a invitar a adueñarme de la oportunidad para crecer. Para que toda situación mejore es necesario tomar mejores decisiones y esas decisiones vienen luego de adueñarse de esa realidad, hacerse cargo de lo que es para luego decidir y forjar lo que quiero o lo que queremos que sea. Así que, ¿cuál es la realidad con la que estamos dispuestos a comprometernos? ¿Cuál es la comunidad? ¿Cuál es el país en donde querés vivir? ¿Cuál es el legado, el futuro que querés dejar a las próximas generaciones, a tus hijos, a tus nietos? ¿Qué es lo que querés ver en el futuro mirando hacia atrás, de lo cual puedas y quieras sentirte orgulloso? Todas estas preguntas son fundamentales para dejar de simplemente durar. Porque el tiempo pasa inexorablemente, pero la vida consiste en justamente ser vivida y los problemas y los desafíos son invitaciones a superarme para crecer. Si yo no aprendo la lección, entonces no estoy superando el conflicto, no estoy avanzando, no estoy cumpliendo el propósito para el cual vino, llegó o se generó ese problema, ese desafío, esa situación. Entonces, la solución no es ignorar el problema, la solución no es quejarse, cediendo o estimulando sintomatología pura de una enfermedad de la actitud, que tiene mucho que ver con connotaciones culturales, costumbres casi automáticas. Pero justamente en este programa, en este espacio, quiero desafiarte y quiero ofrecerte un lugar a donde puedas poner en tela de juicio aquellas cosas que quizás venís haciendo en automático, venís reaccionando y perdiste el señorío, o quizás nunca lo tuviste, de decidir en virtud de la realidad que querés ver. En vos mismo, en tus seres queridos, en tu empresa, en tu comunidad, en tu mundo, en el mundo. Así que esto va a ser un espacio, este va a ser un programa de preguntas, de nuevos enfoques, de desafiar los convencionalismos, de significados, de palabras, de distinciones de quizás cambiar el color del cristal por donde juzgamos lo que llamamos realidad todo en función de qué decidir qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer pero sobre todo y más aún en quién necesitamos convertirnos en quién necesitas convertirte para lograrlo, para estar a la altura del desafío. Entonces, el problema ignorado se agiganta, porque el problema no quiere ser ignorado bajo ningún punto de vista. El verdadero propósito de esa situación que llamas problema o desafío es traerte una lección para que aprendas, te superes y crezcas. Ahora, paradójicamente el crecimiento tiene que ver con la felicidad, porque para sentir felicidad necesitamos sentir que estamos progresando. Sin progreso no hay felicidad, no hay felicidad sin progreso. Y el crecimiento, el progreso, es incómodo, es permanentemente abandonar esa zona conocida, y siempre me va a estar desafiando de la comodidad. Porque naturalmente mi cuerpo quiere el atajo, lo fácil, lo sencillo, lo que no requiera demasiado esfuerzo, lo automático. Entonces, esas disciplinas molestas que desafían el... Hacerles caso, el responder positivamente, el hacerte cargo de eso, o de esas, te va a ayudar a entrenar para fortalecer el autoestima. Pero el ignorarlo va a socavar tu autoestima. ¿Por qué? Porque debilitan las raíces por las cuales vos sentís quién sos realmente. O mejor dicho, cómo vos creés que sos que en definitiva es lo que más termina afectándote porque si otro si cualquier otra persona piensa algo de vos y la dice si realmente te afecta es porque en lo profundo, en lo íntimo vos crees lo mismo ahora si tenés una autoestima indestructible inconmovible con una fortaleza emocional a prueba de balas por más que digan o hagan lo que sea Vos tenés la certeza, la fortaleza, el músculo entrenado de la propia valía de saber quién sos y saber cómo responder. Últimamente vengo obsesionado con el enfoque sobre la transformación cultural. Desde hace muchos años que empecé a observar, a hacerme las preguntas difíciles sobre mi propia vida pero también observando el comportamiento humano. Por eso es que empecé a estudiarlo, y lo sigo estudiando, esto no termina nunca, porque también compartiendo con otros, enseñando a otros, me sigo enseñando a mí mismo. Y esta necesidad que veo, interpreto desde mi punto de vista, desde mi forma de ver, la cultura y la necesidad de esa transformación que de alguna forma condiciona a siempre buscar culpables y muy pocas veces hacerse cargo y adueñarse del problema es lo que se, ne se necesita, el, el cambio de mentalidad. Según nuestras nuestros pensamientos son nuestras emociones, según nuestras emociones son nuestras decisiones, y según nuestras decisiones son nuestras acciones, y según nuestras acciones son nuestros resultados. Ahora, hay un principio rector que genera el disparador desde el subconsciente, desde el inconsciente, esa parte que no dominamos tan fácilmente como el consciente y que es como un océano insondable en lo que nos constituye como seres humanos. Ahora, ahí es donde residen todos los programas, que después repetimos sin siquiera ponerlos en tela de juicio, sin siquiera preguntarnos si nos están dando los mejores resultados, ¿Y para qué nos sirve? ¿Por qué lo venimos repitiendo de generación en generación? ¿Por qué nos vienen pasando esa forma de ver la vida, esa forma de apreciar, esa forma de percibir, esa forma de creer y de describir lo que está ahí afuera y esa forma de reaccionar? Así que nada es casualidad. Nada es casualidad. Así como un matrimonio feliz y realmente interesante, apasionado, amoroso, creciente, no idealizado, sino real, que sí pueden discutir, no que nunca discuten, sí discuten, pero no ponen en duda lo que sienten, lo que decidieron y lo siguen reafirmando día a día, porque crecen, porque tienen un proyecto de vida juntos, en común. Está planificado, está decidido, tienen estrategias, tienen una identidad, tienen roles, tienen compromisos asumidos en ese matrimonio y en esa familia para disfrutar y hacer realidad los resultados que tienen. Así también, alguien que tiene un negocio exitoso no es obra de la casualidad, es a propósito, es el fruto de una forma de ver, una forma de decidir, una forma de proceder y compromisos asumidos con ciertos estándares respecto a los resultados. Así, la persona entrenada, trabajada físicamente, sana, no es obra de la casualidad, sino es el resultado de disciplinas adquiridas como hábitos que van dando forma a la calidad de la salud y en definitiva a la energía, a la calidad de vida, al bienestar, al balance y a todo lo que depende de ello. Así que, es realmente importante hacerse cargo, hacerse responsable cuál es la realidad que queremos, cuál es el resultado que queremos, qué es lo que puedo hacer yo. Primero, poner en conciencia qué es lo que creo yo del país, del gobierno, de la economía, de mi comunidad, de mi forma de proceder, para saber dónde estoy parado, al menos desde mi punto de vista. En ese caso, sería de tu punto de vista, si haces este trabajo de preguntarte y responderte. Luego, si te haces nuevas preguntas, pensar es responder preguntas, esas nuevas preguntas van a dirigir el enfoque hacia lugares donde no eras consciente, muy probablemente iban a aparecer recursos que no sabías que tenías o posibilidades que no creías, no eras consciente que estaban allí, que podías utilizar, que podías valerte de ellas para cambiar la realidad. Y luego es una estrategia, ciertas disciplinas, toda disciplina dispara múltiples beneficios. Toda disciplina. Por ejemplo, levantarte temprano, tener la disciplina de levantarte suficientemente temprano para darte el pri la primera hora o las primeras dos horas del día a vos, a la persona más importante de tu vida, en meditar, en leer un libro de tu interés que te haga crecer, o un libro de alimento espiritual, emocional... Un cuaderno de gratitud donde escribas todas las, aquellas cosas de las que estás agradecido en tu vida. Por ejemplo, de tener salud, de estar vivo, de tener tus seres queridos, de las personas que te aman, que te quieren, que te aprecian, que te valoran. Del trabajo, del negocio que tenés. De la posibilidad de aprender un día más. De que te despertaste. De donde sea que vivís. Porque créeme que seguramente hay por más que te quejes del lugar que vivís, hay lugares mucho más peores, así que siempre hay cosas para agradecer, entonces la gratitud potencia, una meditación que hagas para equilibrarte, para alinearte, un poco de ejercicio que hagas, que salgas una caminata, aire puro, que vayas al gimnasio, que hagas simplemente 20 minutos, media hora de ejercicios, que muevas un poco el, el cuerpo, fortalezcas, hagas un poquito de cardio, eso ya es trabajar en entrenamiento de, de tu cuerpo, de tu mente y de tus emociones. Yo te puedo asegurar que si empeces, es, empezás esa disciplina, primero va a cambiar drásticamente la calidad de tu día. Segundo, va, va a cambiar drásticamente cómo te sentís con vos mismo, con vos misma. Va a cambiar radicalmente la identidad, la calidad de las decisiones y desde dónde decidís. Desde dónde juzgas la realidad y va a cambiar totalmente el cristal, el color del cristal por medio por el cual ves y observas lo que llamas realidad. Así que es excelente que puedas empezar una de estas disciplinas. Ahora fíjate, solamente todo este disparador fue levantarte más temprano. Al levantarte más temprano para hacer estas actividades para vos, antes de salir disparado por el día, por las obligaciones, por los compromisos, te estás poniendo en primer lugar. El sentido de autovalía, de seguridad personal, va a hacer que a la hora de hablar, de negociar con otros, de valerte por vos mismo, vos misma, Exudes esa autoconfianza en tu alocución con otros, transmitas esa confianza, seas la persona más segura del cuarto o de esa negociación porque sepas que en una conversación controla el que más seguro se siente en esa conversación. Así que el foco, la potencia, el poder, la energía, la claridad con la que empieces tu día por este, estas simples disciplinas que comiences a hacer, porque no te dije que tenés que ganar un millón de dólares, no te dije que tenés que tomarte un avión todos los días a la Antártida o las Islas Malvinas, no te dije que Nada, que tenés que convencer a alguien de nada, simplemente el convencido y el decisivo tenés que ser vos. ¿Es incómodo? Por supuesto. ¿Es fácil? Claro que no. No tiene por qué serlo. De hecho, lo fácil es lo que menos valoramos. Valoramos lo que más nos cuesta. Y lo que más nos cuesta es lo que nos hace crecer lo que nos hace crecer es lo que nos hace sentirnos orgullosos de nosotros mismos lo que nos hace sentirnos orgullosos de nosotros mismos nos agrega valía autovalidación confianza vigor y echa a andar toda una serie de virtudes para seguir trabajando y llevar al siguiente nivel ahora hay algo que tiene que ver con el desmadre de la corrupción en general. Porque es muy fácil señalar al otro. Es muy fácil echar culpa a gobiernos, a gobernantes y a muchos que observamos y juzgamos. Y probablemente tengas razón en la mayoría de los casos. Pero no se trata para el éxito tener razón. Después de tener razón, ahí se acabó simplemente tuviste el pequeño lapsus de placer tener razón y en muchos de los casos de, con respecto al diagnóstico del estado de la cultura y de nuestro país no necesariamente nos, nos debería dar placer el tener la razón porque no nos gusta el resultado de tener la razón en este aspecto, en estos aspectos, en estos casos negativos ahora, ¿qué hay si te miras al espejo? ¿qué ves en ese espejo? ¿Sos realmente verdadero en todos tus caminos? ¿Sos realmente honesto? ¿Sos congruente? ¿Sos coherente con lo que pensás, lo que decís y lo que haces? ¿Qué sentís? ¿Tenés la seguridad al observar en los ojos a tus hijos, a tu pareja? ¿Qué sentís cuando te levantás a la mañana y mirás en el espejo y te mirás... Unos instantes directamente a los ojos. ¿Cómo trabajás? ¿Con qué, ¿Con qué tipo de compromiso? ¿Qué tan puntual sos? ¿Qué tanta pasión imprimís en tus actividades y compromisos? ¿Qué tan honesto sos? ¿Qué tan verdadero Primero con vos mismo, porque no podés dar lo que no tenés. Ya que todos los vínculos, las relaciones, como también los negocios, es el resultado de la construcción y el mantenimiento exitoso de relaciones. De fortalecer vínculos. De afianzar coyunturas. Qué es lo que hace la estructura donde soporta la cadena de crédito, de comercialización, la confianza donde descansa y que soporta y amortigua todas aquellas cosas que puedan enfrentarse para desafiar esa sociedad o esa alianza, ese negocio. Entonces, quizás deba revisar tus valores, yo no estoy diciendo que seas deshonesto, yo no estoy sugiriendo que mientas, adrede, que seas un mentiroso, como comúnmente lo definimos. Pero como te dije al comienzo de este programa, la idea era poner en tela de juicio cosas que generalmente no las tenés en cuenta, no las observás, no las pones en duda. Ahora, no debería darte inseguridad este ejercicio porque si realmente estás seguro de algo, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que peligra? ¿Qué es lo que puede cambiar? La verdad es lo que prevalece en el tiempo. La verdad es lo que prevalece en el tiempo. Y sabemos que así como el viento y la tempestad prueba en la naturaleza, a los árboles, a los arbustos, a las plantas, y, estas, y a estas les permite, las entrena en el fortalecimiento del tallo, en el agarre de las raíces en más profundidad, en el vigor y en la determinación de quedarse justamente en ese lugar donde fueron plantadas. Y así como el oro se purifica con fuego a altas temperaturas para quemar todo lo que no es oro. Todo aquello que pueda bajar el nivel del oro. Porque el oro puro es el más valioso. Pero para eso hay que quemar, hay que someterlo al fuego, al rojo vivo, a altísimas temperaturas para que se queme lo que no es verdadero, lo que no es realmente oro, lo que no es coherente con ese metal. Así también como los diamantes, como los vemos, no es como fueron encontrados, sino que esos fueron tratados a través de la presión, presión extrema que los fue moldeando y los fue convirtiendo en la belleza que podemos apreciar al terminar ese proceso. Como también... Las aceitunas son las que son presionadas, prensadas, para que puedan, pueda salir el aceite de oliva del cual disfrutamos. Y así también las uvas en el lagar, las uvas que son pre presionadas, pisonadas, exprimidas, para que salga el vino del cual disfrutamos. Disfrutamos luego en la copa, al final del proceso, pero siempre para que salga algo valioso al final, para que nos sirva, para que cumpla un propósito más elevado que en su naturaleza primaria, cualquier material, cualquier cosa necesita atravesar un proceso un proceso no justamente delicado, sino que desafía estructural y sustancialmente todo lo que lo constituye como materia prima para que quede en el camino lo que no es realmente lo mejor alineado a ese propósito de servir. Así que, ¿Cómo vas a significar tus desafíos? ¿Qué vas a pensar de ahora en más en los problemas? Sean cuales sea. ¿Qué vas a hacer vos por tu país? ¿Qué vas a hacer vos por tu pareja? ¿Qué vas a hacer vos por tu familia? ¿Qué vas a hacer vos por tus hijos? ¿Qué vas a hacer vos por tu empresa? Quizás me digas, bueno, Fernando, pero no es mi empresa, yo trabajo allí. ¿Qué vas a hacer vos? Para hacer el liderazgo, para ser un líder, para destacarte, no necesitas un nombramiento, no necesitas una chapa, porque esos son los jefes. El líder es natural. El líder es alguien que se gana a través de la influencia, habiendo comenzado con un proceso de autoliderazgo. Porque el liderazgo en sí... Es un proceso bidireccional, mediante el cual yo dirijo, transmito, sirvo a otros, pero también voy viviendo mi propia transformación. Este puede ser un nuevo comienzo. Esta noche, este día, cuando sea que escuches luego en la grabación, en el programa hecho podcast, donde sea que estés, quien sea que, que seas a lo que te dediques, hoy podés empezar a ver las cosas de forma diferente. Hoy podés empezar a hacerte preguntas nuevas. Hoy podés empezar a... A hacer cosas que no hacías, a, dar, a darte cuenta, a adueñarte, a responsabilizarte, a tomar mejores decisiones para que todas esas cosas donde emprendas mejores decisiones finalmente mejoren los resultados. Hoy podés empezar una nueva lectura, o quizás a leer por primera vez, hoy podés dar ese primer paso del cual estabas dependiendo que la otra parte de la relación o del vínculo lo dé primero, porque supuestamente tuvo la culpa. Esta vida no está diseñada para reaccionar al necesitar, está diseñada para reaccionar al merecer. Y no es el que tiene que resolver un conflicto o una disputa no es necesariamente el que supuestamente fue el que la inició, el causante o el culpable. Sino el primero que se da cuenta. Si vos querés tener una mejor relación superadora, ¿por qué vas a ser víctima o esperar hasta que el otro se dé cuenta? ¿Por qué vas a dejar pasar más tiempo? ¿Por qué vas a tolerar? ¿Por qué vas a sufrir? ¿para qué seguís haciendo lo que sabes que no te está dando el resultado esperado? Entonces, hoy puede ser, ahora mismo, el momento en que hables con esa persona finalmente. Que tengas esa conversación que estabas esperando, quizá el momento perfecto. Te desafío hoy. Toma el momento y lo perfecto. Y que empieces a mirarte más al espejo, porque solamente responsabilizándote por tu vida, haciendo mejores cosas, mejores decisiones, ya estás contribuyendo en mucho a la sociedad, a tu familia, a tus relaciones, a tu trabajo, a tu empresa, a tus clientes, y sobre todo y principalmente con vos mismo. Hoy puede ser el comienzo de una renovada relación con vos mismo. Que empieces a decidir dejar de ser culpable, dejar la culpa de lado y tomar la responsabilidad, que es estar a la altura, decidir estar a la altura. No es preguntarte ¿podré o no podré ser responsable? ser responsable. No, decido ser responsable. La siguiente pregunta es ¿cómo puedo hacerlo? ¿qué tengo que hacer? ¿qué voy a hacer a continuación? no es voy a intentar es voy a hacer yo creo que puedo lo quiero hacer y lo voy a hacer y no voy a parar recordá la palabra mágica hasta lograrlo eso es compromiso el compromiso es prometerte a vos mismo que no vas a parar hasta lograrlo entonces en definitiva, ¿cuál es la visión de tu vida que querés? Porque por mucho tiempo como sociedad hemos mirado a otro lado. Por mucho tiempo hemos priorizado nuestra quintita, por decirlo de algún modo. Y hemos dado la espalda. Ahora, quizá como sociedad, estemos, nos estemos dando cuenta de que eso... Estamos pagando muy caro. Las decisiones del pasado hoy nos están pasando factura. Y probablemente necesitemos aprender. Necesitamos decidir una de dos cosas respecto al pasado. Decidir si va a ser una condena, un lastre que arrastrar el resto de nuestras vidas o una escuela. Si va, a ser, si va a ser sentido de vergüenza, de constante remordimiento y arrepentimiento o nos va a impulsar a capitalizarlo como aprendizaje para decidir mejor, hacer mejor, lograr mejor. Así que te desafío a que cada uno de tus desafíos valga la redundancia, tus problemas, los puedas abrazar, no solamente aceptándolos, sino buscándolos, sabiendo desde ahora que, resolviendo eso, te superás y te convertís en un quién mejor. Y ahí también podés contribuir en una comunidad mejor, porque como seres emocionales somos seres sociales, y como ya hemos dicho, nuestra vida es la calidad de nuestras emociones, que también son influenciadas por la calidad de nuestros vínculos. Y primero y el principal, el vínculo, la relación con nosotros mismos. ¿Qué te decís a vos mismo? ¿Qué es lo que te repetís inconsciente y automáticamente una y otra vez? ¿Qué dice esa voz ni bien te despertás a la mañana? ¿Qué te está diciendo? Entonces quizá una muy buena disciplina para arrancar sea el tomar el control de tu propia vida, elegir concienzudamente tus pensamientos para diseñar las emociones que querés sentir la mayor parte del tiempo para generar mejores decisiones y mejores resultados. Bien, ya en el último tramo del programa de hoy y para ir concluyendo el tema de hoy que tiene que ver con todas estas preguntas de mirarnos al espejo y a esto que te invité al desafío de poner en tela de juicio tus convicciones quizás, tus reacciones o tu forma de proceder y de ver el mundo y la realidad desde quizás hace mucho tiempo. Bueno, quizás sea incómodo, pero ese incómodo, si lo enfrentás y lo haces igual, te va a redituar en confianza y autovalía, como dijimos, y te va a ser más fuerte. Si cedes por el atajo para quedarte en lo cómodo, seguís acumulando debilidad. Así que, la invitación es de qué manera te podés convertir en esa persona que querés ver en, es, en el espejo? ¿De qué manera te podés convertir en la, en la mejor pareja? ¿En el mejor padre, madre? ¿En el mejor hijo, hija? ¿Mejor amigo? ¿El mejor empresario, el mejor líder? ¿De qué manera te podés convertir en el mejor trabajador de tu empresa? Muchas veces hablo con empresarios, clientes, y se quejan de los recursos humanos. Bueno, así como tu pareja la atraes, así como las personas que están alrededor tuyo de alguna forma las atrajiste, como las situaciones las generaste, consciente, y la mayoría de ellas inconscientemente... Bueno, tu equipo, los que te rodean, de alguna forma los elegiste. Entonces, ¿de qué manera podés convertirte en ese cambio que querés ver en el mundo? Como decía Gandhi, ¿de qué manera podés convertirte en el mejor líder, en el mejor trabajador, trabajador de tu empresa? Porque como líder es fundamental el ejemplo más que las palabras, el ejemplo. Se, se decía que San Francisco de Asís cuando mandó a sus discípulos a extender el, el evangelio por ciertas misiones del África, les dijo, les encomendó con instrucciones precisas, simples, vayan y prediquen y si es necesario hablen. Muchas veces hablamos más de lo que vivimos, de lo que mostramos. Y esa es la incoherencia que debilita el mensaje, la transmisión de los conceptos. Entonces, desde ahora y más, antes de quejarnos de la cultura, antes de quejarnos de nuestro país, antes de quejarnos de nuestros gobernantes, antes de quejarnos de la situación económica, antes de quejarnos del que tenemos al lado, miremonos al espejo. Y preguntémonos, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cuál es el efecto dominó que puedo iniciar con mi propia inspiración apasionada, determinada y comprometida para generar esta pandemia de entusiasmo por la transformación cultural este estado mental elevado esto de llevar al siguiente nivel del compromiso, de verdad, de luz de determinación, de vigor, de coraje de trabajo, de generar valor en vez de conformarnos con baratijas en vez de los atajos emocionales en vez de lo fácil. Porque así como la inflación es la pérdida constante del poder adquisitivo, es, el, es la pérdida del valor de la moneda en sí, es lo que genera constantemente el efecto de que trabajas cada vez más para ganar cada vez menos, es por una acumulación por mucho tiempo, de causa y efecto, de baratijas, de cosas fáciles, de pedir prestado al futuro, porque todo se acumula, se acumula el capital, pero también se acumula la deuda. Entonces, cada actividad, cada acción, cada decisión, en qué estándares va, va a estar equiparado, bajo qué nuevos valores, alturas de elevación que quieras llevar tu hacer, tu productividad tu forma de ver las cosas el resultado de tu trabajo y tus actitudes ¿con qué lo vas a comparar? ¿con lo mínimo indispensable? ¿con lo zafable? ¿o vas a decir no, no, esto no es digno de mí puedo hacerlo mejor y lo voy a hacer mejor así que que empiece por una autoexaminación. No juzguemos en la afuera. No vayamos a impartir juicio, orden ahí afuera cuando ni siquiera estamos limpiando y ordenando nuestra propia casa. Así que ese es el desafío, esa es la invitación. Quizá te parezca dura, quizás... Por momentos hasta dolorosa al ver la verdad, pero la verdad duele, la verdad no se supone que lleve consuelo, porque el consuelo tapa, cubre las heridas, pero no la sana, no la cicatriza, solamente la exposición a la intemperie, con todo lo que suceda, es lo que sana, la verdad es lo único que nos hace libre, y la responsabilidad es lo único que va a hacer que nuestra cultura sea diferente y cambiemos la historia. Porque, créeme, que por más que venga otro gobierno, por más que venga otra estrategia, por más que se dolarice, no se dolarice, por más que venga otro sistema mundial, si no cambiamos la mentalidad, si no cambiamos todos aquellos condimentos que confluyen armando este entramado que llamamos cultura, todo va a terminar igual. En miseria, en chiquitaje, en baratijas, en pesar. Así que necesitamos decidir personal y también como región, como comunidad, como familia, como país, como empresas... Tenemos que decidir cuáles de los dos precios queremos pagar, si el dolor de la disciplina, que es hacer lo que tenemos que hacer cuando lo tengamos que hacer, tengamos ganas o no, sin ceder ante lo fácil y el atajo, o el dolor del pesar más adelante, cuando ya haya pasado el tiempo y estemos, no nos guste la cosecha de lo que sembramos en el pasado. Éxitos, te deseo nuevas decisiones, superación y crecimiento, porque para eso estamos. Hasta la próxima.